0: Shalom mis hermanos, una cita más para encontrarnos, para estudiar la Torah de vida que fue dada en Sinaí, hoy vamos a estudiar algunos temas de la parasha Vaet Hanan, que la encontramos en el libro de Devarim de Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 a capítulo 7 versículo 11, Vaet Hanan significa y supliqué, bien como siempre vamos a hacer un resumen de la Parashah, y vamos con algunos temas muy importantes, de hecho esta es una de las Parashot, con más riqueza de toda la Torah. Continuando con su discurso, Moshe relata que pidió al Eterno pasar y ver la Tierra Prometida, pero él, el Eterno se había irado y solo le permitió ver todo desde la cima, de monte Pisquia, pero sin pasar el Yardén, el Jordán, también le dijo que animara a Yoshua, quien sí iba a pasar el Yardén, Moshe exhorta a Israel a guardar los mandamientos las misbot, para que vivan y entren a la tierra, a ellos no se debería añadir ni quitar nada, guardar los decretos será testimonio a las demás naciones que no tienen un poder cercano, como lo es el Eterno para Israel, ni estatutos, ni juicios tan justos como los que les fueron dados. Israel debe guardarse, enseñando a sus hijos los decretos del Eterno. Moshe recordó que cuando el pueblo se acercó a Joreb, escuchó una gran voz, pero no vio ninguna figura, el Eterno nos dio el pacto en mandamientos escritos en dos tablas de piedra, para ponerlos por obra en la tierra. No se deberá hacer ninguna figura de lo que está en los cielos, ni en la tierra, no sea que el pueblo se incline hacia esa imagen. Moshe recuerda que no pasará la tierra por causa de su pueblo. Mo, eh, Moshe advierte que si Israel entra a la tierra y hace imágenes, pone en ese momento por testigos a los cielos y a la tierra, de que su pueblo perecería y sería esparcido entre las naciones, sirviendo a ídolos de hechos de mano. Pero si aún allí buscaren al Eterno con todo su corazón y con toda su alma, el Eterno en los postreros días, no dejará a Israel, ni la destruirá, ni se olvidará del pacto hecho con nuestros padres. Por ello Moshe pregunta si el Eterno ha hecho con otro pueblo, los milagros y señales que ha hecho con Israel, y por ello asegura que a Israel le fue mostrado que el Eterno es Elohim, y no hay otro diferente de él, en esto debe reflexionar Israel, pues fue el Eterno quien sacó a Israel de tierra de Misraim con gran poder, e hizo escuchar su voz en el fuego, y, e, e, y realizó grandes maravillas, Moshe apartó tres ciudades de refugio, para que allí huyese quien mató a su prójimo, sin intención. También Moshe nombr, eh, nombra las diez palabras, o les menciona, las diez palabras dichas por el Eterno en Ar Sinaí, en el monte Sinaí, para que el pueblo las aprenda y las ponga por obra. Estas palabras fueron escritas en piedra, y proclamadas en medio del fuego y la nube. El pueblo creyendo que sería consumido, pidió a Moshe que fuera él quien recibiera las palabras y después las expusiera y las enseñara, y ellos obedecían, obedecerían, esto también pareció bueno al Eterno. Moshe pronuncia el gran credo del pueblo escogido, el Shema, exhorta al pueblo a que ame al Eterno con todo su corazón, con toda su alma y todas sus fuerzas, y repita a, esas, a sus hijos esas palabras continuamente y las escriba en sus puertas. Advierte también al pueblo sobre la necesidad de no olvidarse del Eterno, ya que él lo sacó de Misraim de Egipto, y le dio muchas cosas a Israel, las cuales no trabajó. Una vez más advierte, contra la idolatría, pues ésta despierta la ira del Eterno, y en consecuencia puede destruir al pueblo, además no se debe tentar al santo de los santos. Cuando los hijos de Israel pregunten acerca de todos los decretos, se deberá responderle que ellos son por causa de la liberación de Israel, la entrega de la Tierra Prometida, y por el hecho de que cumpliéndonos, cumpliéndolos nos iría bien todos los días. Cuando los ven a Israel hayan entrado en la tierra que el Eterno prometió, deberán luchar contra las naciones allí, eh, asentadas y destruirlas del todo, no se deberá emparentar con ellas en ninguna forma, porque ello será la causa de que Israel se desvíe en pos de dioses ajenos, por ello deberán ser destruidos los lugares altos y las imágenes y esculturas que hicieron estos pueblos. Todo esto es por causa de que el Eterno escogió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra, no por ser el más especial, porque además es el pueblo más insignificante, sino porque el Eterno les amó, y es fiel a los pactos con nuestros antepasados. Moshe recalca la fidelidad del Eterno y su justicia que da el pago a quien lo aborrece. Por lo tanto, Israel deberá guardar todos los decretos. Bueno, esto es más o menos el resumen de la barrachá y vamos a hablar de unos asuntos supremamente importantes. Eh, lo primero, queremos ver cómo debe ser el verdadero testimonio del pueblo escogido, del pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, en de Devarim capítulo 4, versículos 5 al 8, está escrito. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el eterno mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, bueno aquí la palabra dioses no cuadra a muchos sino jueces, autoridades, como lo está el Eterno nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros, bueno, Israel como hemos visto anteriormente fue, es y será siempre el pueblo escogido del Eterno, porque el Eterno no cambia en ninguna forma, ¿y esto para qué?, para que fuera luz o para que sea luz mejor a, la, a las demás naciones, justamente para cumplir esta misión muy especial por cierto, el Eterno estableció un camino que es invariablemente donde quiera que estemos, la obediencia a la Torah y a sus misbotes. Pues bien, el pasaje mencionado, este que acabamos de leer, justamente está confirmando este hecho, ya que nos dice, que al oír los estatutos que el Eterno nos ha dado, las demás naciones reconocerán la grandeza de nuestro pueblo. La realidad del mundo hoy en día nos muestra, que efectivamente el pueblo de Israel, es identificado por cosas como por ejemplo, la Dieta Kashrut, la santificación del Shabbat y muchas otras cosas, que son ni más ni menos Mistbot promulgadas por el Eterno Mismo, cuando yo digo que son Mistbot no me refiero a la al sino me refiero a los mandamientos que dentro de la Torah cumple el pueblo judío en forma rigurosa. A pesar de esto existen algunas tendencias en la actualidad, han surgido muchas de ellas y sobre las cuales es bueno hacer una reflexión en torno a eso. Bien, por un lado, se ha entendido correctamente que el pueblo escogido del Eterno, bendito sea, es Israel, hasta ahí bien, pero ello ha dado pie para que muchas personas, en su afán de identificarse con el pueblo judío, con nuestro pueblo, pretendan adquirir todas las, las, las costumbres, cuando digo pueblo judío es porque representa a todo Israel, pero el pueblo judío es solo una parte del pueblo de Israel, entonces quieran adquirir algunas costumbres dejando a un lado la esencia de un verdadero creyente en la Torah, bien, o sea cualquier cosa, cualquier motivo vale si conduce a intimar más eh, específicamente con los judíos, con las personas que practican el judaísmo, esto en realidad, y es bueno decirlo, lo decimos con respeto, pero es algo que queremos decir siempre y no vamos a cambiar de opinión, es, en cierta forma esto refleja una baja autoestima de las personas, porque en realidad acordémonos que un verdadero judío no es el que por fuera tiene, una, una, tiene un aspecto que lo identifica como judío, el sombrero, a veces hay diferentes sombreros, el gabán negro, la barba larga, bueno, muchas cosas, eh, en realidad esto corresponde a personas que están practicando el judaísmo, muchas veces en una forma muy ortodoxa, muy apegada a la letra de lo que dicen los rabinos, no la Torah, y obviamente, pues a, a muchas personas les gusta. Esto es bueno decirlo. Bien. Eh, judío, como lo dice, por ejemplo, Raf Shaul en, el, en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos. 28 y siguientes, un verdadero judío no es el que lo es exteriormente, por la pinta, por la forma como reza, por... no, eso no es un judío verdadero, un judío verdadero es el que alaba al Eterno con su forma de obedecer la Torah y sus mandamientos. Acordémonos que cuando Lea, la mujer de Jacob, iba a tener su cuarto hijo, y esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, y teniendo en cuenta que el nombre está íntimamente ligado a la misión que va a cumplir la persona, Lea dijo, ahora alabaré al Eterno, y por eso le puso el nombre Yehuda, o sea Judá como lo llaman, pero es Yehuda. Yeuda es la raíz de lo que de la palabra Yeudí, que es judío, y un verdadero Yehudi es el que alaba al Eterno con su vida, con sus obras, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, con esto no estamos menospreciando a las personas que están dentro del pueblo judío rabínico y usan esas vestimentas y esas cosas, allá ellos está bien, lo que queremos es enseñar a distinguir de tantas doctrinas, tantas enseñanzas de hombres que pululan en la actualidad, queremos que nos vayamos por el lado que la Torah establece, de ahí que sea tan importante, el estudio de las raíces hebreas de la fe, por eso yo siempre sugiero, recomiendo, que las personas que quieren saber de este camino, no se vayan a una sinagoga judía rabínica, sino más bien busquen a un maestro de las raíces hebreas de la fe, Encuéntrenlo y él seguramente les va a guiar en la forma más adecuada. Bien, es bueno entender entonces que un judío verdadero no nace, sino que se hace, entonces muchas personas preguntan, por ejemplo, ¿usted de qué religión es?, no yo no practico ninguna religión, pero soy judío, ¿cómo así?, entonces, toca que explicar todo aquello que dice Raf Shaul, que es un verdadero judío y todo aquello, bueno si la persona quiere escuchar, ahora, el hecho de que nos identifiquemos con alguna religión, eso no nos va a añadir valor espiritual, o sea, perdamos las esperanzas, porque por ahí no es el, el asunto, bien, otro, 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 otro punto sobre esto, es que hay también quienes se identifican muy especialmente con los sabios de nuestro pueblo, de los sabios del pueblo judío, de Israel hace muchos años, pero hay un problema, y es que es tanta esa identificación con ellos, que todo lo que ellos promulgan pasa a ser para estas personas, que muchas veces lo hacen de buena fe, pasa a ser como como dogmático, como axiomático, lo que ellos dicen, entonces hay personas que les gusta mucho, por ejemplo los comentarios de Rashi, el Rabbi Shlomo Itzhaki, que es tal vez uno de los mayores exegetas de la Escritura, debo decir que a mí me gusta, pero eso no significa que este hombre haya sido infalible, hay muchas cosas de sus interpretaciones que es mejor como decimos acá, mirar con lupa, aumento, verlo en, 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 en gran detalle, porque no necesariamente todo es promulgación de lo que está en la Torah. Y hay algo que es muy típico en estas personas que siguen a los judíos y es la alhaja Cuando se meten mucho en ese mundo, entonces ya empiezan a tomar la alajá como algo normativo, para ellos, pero lo quieren hacer ver normativo para las demás personas, ahí hay una falla grandísima, de hecho es bueno decir que muchos, muchos de estos aspectos alágicos son para ellos a veces, aunque no se den cuenta, son más importantes que la misma Torah, porque entonces dicen que esto no se debe hacer así, la alhajá dice que se debe hacer así, que esto de esta manera no, de esta manera tampoco, sino como diga la alhajá, Alajá no es Torah, Alajá son las normas del pueblo judío, rabínico, que corresponden a su propia interpretación y pues a veces, por no decir que muchas veces complican mucho el cumplimiento de las mismas, no nos vamos a desviar del tema y vamos a seguir, el, el tema es que cuando las personas intiman tanto con este tipo de, de cosas, en este caso con con las normas del pueblo judío, con la alhaja aquí existe un peligro muy grande, y es que se puede caer en una trampa llamada legalismo, el legalismo en pocas palabras es o es producto, no es la definición no es sino es producto de una interpretación inadecuada, yo diría torcida de la Torah, y ese legalismo lleva a que las personas sean muchas veces indolentes con su prójimo, muchos hemos pasado por ahí, yo me he arrepentido muchas veces porque cometí muchísimos errores, entonces nos volvemos legalistas, y ¿el legalismo qué es?, es esa forma de vivir la Torah basados en interpretaciones que no son adecuadas de la Torah, el legalismo lo que hace es imponer normas de hombres, ahí es donde está la inmensa falla de esa cosa tan horrible que se llama legalismo. Muy bien, la alhajá es bueno decir que no es que sea mala en sí misma, porque no es bueno que se entienda de esa forma, sin embargo, no es la, la norma de la, de la Torah, puede ayudar seguramente, eh, muchos temas de alhajá nos pueden ayudar a, digamos, entender el trasfondo de muchos mandamientos, que en primera instancia, al ver las raíces hebreas, posiblemente no vamos a entender. Bien, pero si la alajala la Hala tomamos por sí sola como algo independiente, pues vamos a encontrar que es vacía, pues no va, a no va acompañada de lo que le da verdadero sentido, que es la Torah misma, de la cual en realidad procede, eh, para nosotros es fundamental entender que la Torah es nuestra principal fuente de autoridad y tiene prioridad sobre cualquier otro escrito, sea cual fuere. Otro punto es que el hecho de que exista un plan perfecto también para los mal llamados gentiles, ha ocasionado que muchas personas empiecen a ver con cierta liviandad las lasmispot del Eterno, esto es un peligro, obviamente que la plenitud de la Torah es para el pueblo de Israel, pero ello no impide que muchos mandamientos deban ser puestos en práctica por los demás pueblos. Otro, otro punto, hay Judíos, o sea descendientes de familias Judías y aún nacidos en Israel, que no observan la Torah y las misbot, eso es, eso no, yo no me estoy inventando nada, eso es una verdad que cualquiera puede comprobar, esto de alguna manera implica que se han asimilado, ay no, pero yo vivo en Israel, yo estoy cerca del muro de los lamentos, eh, tengo el sidur y todo eso, pero bueno, como dicen por ahí, el hábito no hace el monje, o sea, esto, para ser un verdadero creyente, no, no, no debo cumplir ciertas cosas externas, sino en el interior de mi alma, muy bien. La formación de grupos ajenos al judaísmo es muy grande, en algunos casos estos grupos dicen que aman a Israel, pero el, el, el asunto es que no tienen ningún compromiso con Israel, y otros simplemente ignoran la sabiduría del pueblo de Israel, pues consideran que ha sido reemplazado, o sea, el pueblo de Israel ha sido reemplazado en los planes de el Santo Bendito sea, podemos decir muchas más cosas, pero es bueno hacer énfasis en lo, en lo más importante, independientemente de nuestra procedencia, no importa donde hayamos nacido, el amor a Israel es una actitud que además de correcta, porque es el pueblo del Eterno, trae abundante recompensa, nada más miremos lo que dice el Salmista, el Salmo 122, versículo 6, dice, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Entonces, es bueno decir ahora, bueno, se presenta la oportunidad, el amor no se publica en Facebook o en esas redes sociales, el amor no se publica, el amor se vive, se siente, entonces si una persona dice que ama a Israel, sería bueno hasta preguntarle, bueno ¿y usted cómo expresa ese amor a Israel, porque el amor no es una cosa gaseosa, no hay que, hay que, hay que mostrarlo de alguna manera, bien, eh, nuestro camino, como nos podremos dar cuenta, no es seguir al pueblo judío rabínico sino más bien volver a lo antiguo, a la Torah que fue dada en Sinaí, ese es el camino que debemos seguir, ser judío de nacimiento o por conversión, de ninguna manera garantiza que una persona entre en el Olam Abba, en la vida eterna, que obviamente es, es un objetivo grande para nosotros, el judaísmo como religión no es algo que nosotros debamos buscar, bueno, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero estoy diciendo a la luz de la Torah, como es el tema. Uh, lo que nosotros debemos perseguir es mostrar ante el Eterno y ante los hombres una forma de vida que exprese que evidentemente nosotros somos verdaderamente judíos, bien, es bueno decir que no todos los judíos son observantes de la Torah, incluso se puede decir que la mayoría de, de judíos nacidos en Israel y todo el asunto, no son observantes, bien, nuestra vida además no debe buscar agradar a los hombres, sino al Eterno, como está escrito por allá en Gálatas capítulo 1, versículo 10, nuestros mejores esfuerzos deben estar encaminados a cumplir con amor y temor, los decretos establecidos por Akadosh Baruj Hu, el Eterno, Bendito sea, el Santo, aunque seamos aislados por las demás personas. Finalmente es bueno decir que una conversión como se concibe hoy en día al judaísmo, es una acción que, que permite de pronto adquirir algunas facilidades dentro de la tierra de Israel, pero espiritualmente no es el camino para garantizar que espiritualmente vamos a crecer, una conversión sincera es la que una persona hace a la manera de, de Ruth, que se aferró al pueblo de Israel por razones espirituales, en Ruth capítulo 1 versículo 16, cuando Ruth le dice a Naomi, no pides que me vayan y que me aparte de ti, porque donde tú quieras que vaya iré yo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Con esa confesión ella demostró que efectivamente sí si quería pertenecer al pueblo de Israel. No hizo ningún documento, no hizo ningún espectáculo, no, simplemente hizo una confesión verdadera porque el futuro de su vida demostraría que efectivamente iba a ser alguien del pueblo de Israel. Tan cierto es esto que estoy diciendo, que ella tiene un libro dentro de la escritura, pero además es bisabuela del rey David es antepasado de nuestro Rebe Akadosh el Mashiach Yeshua, muy bien, es bueno decir que no todos los caminos conducen a la vida eterna, al mundo futuro, por ello nuestra prioridad debería ser el crecimiento del alma de las personas, eso nos debería impactar, nos debería doler, nos debería interesar lo suficiente, como para que nos dediquemos a eso, bueno no todo el mundo lo hace, eh, por eso es que es bueno repetir y repetir y repetir, que debemos seguir la Torah en todo momento, no existe ningún documento, ninguna condición establecida por el Eterno que nos impida aferrarnos al pueblo del Eterno y ser injertados en él, como está escrito en Romanos capítulo 11 versículo 17, que los mal llamados gentiles fueron injertados entre las ramas del olivo natural, esto significa que al ser injertados vamos a ser objeto de los pactos y las promesas del Eterno, como está escrito por allá en Efesios capítulo 2 versículo 11 y siguientes. Dice María, se podría decir entonces que somos judíos por convicción, actuando como un verdadero judío, haciendo Torah, no como una religión, pues no seguimos ni pertenecemos a la religión alguna. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Eso, eso ni más ni menos. Muy bien. Bueno, vamos a ver un tema que es central en, en esta parasha, Baed Hanan que es el principal credo de nuestro pueblo, o sea el Shema, y vamos a ver cosas muy interesantes, yo estaba esperando este día porque anhelaba ansiosamente esto, poder compartir esto, y ese entonces se trata del Shema, el principal credo de nuestro pueblo, en Devarim Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, Shema Israel Adonai Elohim, Adonai Echad, escucha Israel, el Eterno Nuestro Elohim, el Eterno es uno, uno, cuando dice Shema está diciendo, además, escucha y obedece, porque en el idioma hebreo eh, Shema no significa solamente escuchar, sino escuchar, que eso se convierta en en parte de nuestra vida, y lo obedezcamos. Muy bien, de acuerdo con los sabios, esta expresión se dio cuando Jacob iba a bendecir a cada uno de sus hijos estando en su lecho de muerte, ellos expresaron su fe unánime en el único Elohim, aunque no está expresado en la forma imperativa, haz esto, no hagas aquello, eh, en, en la forma imperativa, de las que corrientemente muestran las demás misbot, eh, este texto nos indica que debemos reconocer y creer en la unicidad del Eterno, eso debe quedar claro, esto implica que un creyente debe saber e interiorizar que el Eterno es uno arriba, abajo y en los demás puntos cardinales. Según algunos sabios del pueblo de Israel, el significado de uno incluye varias cosas. Lo primero es que es la realidad absoluta. ¿Por qué? Porque todo depende de él, todo, absolutamente todo. No hay creador ni poder diferente de él, del eterno bendito sea. Segundo, él es el único Elohim, él no tiene socios, ni hijos, ni nada similar, cuando decimos que no tiene hijos, es que él no engendra hijos, porque él no es humano, es espíritu, pero obviamente al Mashiach, por ejemplo, se le dice que es el Hijo del Eterno, porque hizo su voluntad perfectamente, nosotros también podemos llegar a ser hijos de él, haciendo su voluntad, tercero es que la esencia de Elohim es una, si bien podemos eh, percibirlo eh, por medio de, de diferentes atributos, cuando digo esto me refiero a la inmensa sabiduría, la bondad, la misericordia, la justicia, la omnisciencia, eh, que él es todo suficiente, todo etcétera, 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 Bien. también eh, podemos decir que es uno por encima del tiempo y del espacio, eh, Jesús dice, debemos declarar el Shema para aumentar nuestra fe, pues si le ayuda claro, pero ya vamos a ver qué significa eso de declararlo, entonces esperemos unos minuticos, mientras llegamos allá, pero no es simplemente proclamar un texto de la Escritura, lo cual es bueno de todas maneras, sin, sin vida, sino que eso lo interioricemos, lo vamos a ver después. Podemos aceptar nosotros los eventos y las personas en términos de pasado, presente y futuro, pero el Santo bendito sea es eterno, Eterno antes de todas las cosas y Eterno después de todas las cosas, y aunque no podamos, aunque podamos pensar mejor de cualquiera como confinado, apartado en un solo lugar, debemos que el Eterno está, debemos saber que el Eterno está en todas partes, otro, otro tema es que el Eterno está por encima de cualquier atributo corporal, aunque estemos nosotros eh, impulsados a referirnos a él en términos de atributos humanos, como por ejemplo la voz, su brazo, en fin, porque son términos comprensibles para nosotros, en realidad él no tiene ningún atributo físico, él no se sienta, él no baja, no sube, no se traslada, no, él es inmutable, bien, pero a pesar de que sea inmutable y de hecho no necesite moverse, lo interesante es que no está sometido a ninguna limitación, muy bien, al tiempo que un verdadero creyente debe creer en la unicidad del Eterno, en todo momento, en todo lugar, está obligado o por lo menos es lo que daría a entender el, el, el versículo de que debe proclamarlo por lo menos cada mañana y cada noche, eh, Mario dice en el cristianismo hay un error craso porque dicen que el Mesías dijo que él era el padre, eso es una mala traducción, no solo mala traducción, es una traducción eh, malintencionada, Yeshua nunca dijo eso, él dijo yo y el padre somos uno, pero él no dijo yo y el padre somos el mismo, él nunca dijo eso, somos uno, como yo soy uno con mi esposa, como soy uno con mis hermanos en la fe, pero yo soy yo, yo soy yo y mi esposa es mi esposa, Yeshua es Yeshua y el Eterno es el Eterno, pero son una unidad, es diferente, bien, un creyente debe estar preparado para sacrificar su vida antes que negar la unicidad del Eterno, pues esta negación implica necesariamente practicar idolatría, y un creyente pues, debe estar preparado para sacrificarse antes de cometer idolatría, un creyente mentalmente preparado para renunciar a su vida por el Eterno, es considerado por el Cielo como si ya lo hubiera hecho, así que tengamos muy en cuenta esto. Se puede apreciar por ejemplo, que para el mundo fue concebida una dualidad en muchos temas, para que exista aquello que llamamos completitud, o sea el hombre es completo cuando está unido a su mujer, el día tiene sentido en la medida que haya noche, y podemos dar más ejemplos sobre esto, hay dualidad, sin embargo el Eterno no necesita compañero igual a él, él es uno y único, Él no necesita de nada ni de nadie, ¿por qué?, porque Él es todosuficiente, autosuficiente, todopoderoso, los seres humanos no somos ni autosuficientes, ni todopoderosos, ni nada por el estilo, bien, lo interesante es que además de que Él es uno, es absolutamente necesario que exista para que la creación todo el cosmos se sostenga, para que no se destruya. Entonces ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de la famosa unicidad del Nombre, y que nosotros podemos atentar contra ella? Bueno, el, de acuerdo con las enseñanzas de algunos sabios de Israel, sabemos que podemos entender algo de la esencia del Eterno, mediante sus atributos, pero que no pueden ser comprendidos como los seres humanos, ¿esto qué significa?, que, él, que sabemos que él es bueno, pero no posee una bondad, una bondad cognoscible, no es una cosa que nosotros podamos imaginarnos en nuestros propios términos, porque yo puedo saber que existen personas buenas, pero eso podríamos inclusive decir que es casi mezquino con el Eterno, porque la bondad del Eterno sobrepasa cualquier bondad humana y no la podemos imaginar, él es justo y misericordioso, pero tampoco podemos decir que posee justicia y misericordia cognoscibles, porque él eh, está mucho más allá, todo lo que él posee, sus atributos van mucho, muchísimo más allá, tenemos nosotros un alcance limitado, el alcance de él es literalmente ilimitado, entonces nunca pretendamos creer que podemos conocer la Mente del Eterno, porque nuestra mente es finita, limitada, defectuosa, la de él es infinita y perfecta, no tiene límites, muy bien, cuando decimos entonces que atentamos contra la unicidad del Nombre, eh, eso sucede cuando cometemos pecados, puesto que al haber sido nosotros creados con su imagen y semejanza, obviamente cada uno de esos pecados denigran de su Nombre Sagrado, por lo menos en lo que se refiere a nuestro testimonio ante las demás personas, y obviamente ante él mismo, en el libro de oraciones del pueblo judío, dice en aras de la unificación del nombre bendito sea, todas estas cosas, nos disponemos ahora a recitar el rezo de tal cosa, me parece interesante traerlo a colación porque allí dicen en aras de la unificación del nombre sagrado, y siempre he puesto un ejemplo que de pronto nos puede servir para entender esto de cómo así la unicidad del nombre, si nosotros estamos frente a un espejo, vemos una sola imagen, una, la de nosotros, pero qué tal si yo le pego una pedrada, le lanzo una piedra y luego lo despedazo, esos pedacitos caen al piso y, en fin, y cuando yo trato de unirlos, y supongamos que los puedo unir todos, ¿qué pasa?, vamos a ver una imagen totalmente distorsionada, ¿Por qué?, porque esa pedrada lo que hace es convertir nuestra vida en, un, en algo terriblemente pecaminoso, eso nos da una idea de que cuando nosotros cometemos pecados, estamos casi figuradamente como lanzándole una piedra, al, no, al Nombre del Eterno, que es el que nosotros supuestamente representamos, entonces cuando pecamos, estamos atentando contra la unidad del Eterno, Ángela eh, dice, también cuando por interpretaciones precipitadas se expresa odio en nombre de él ¿verdad? Sí, correcto, porque pues él no actúa así, definitivamente es así, dice Jesús ¿Cómo se puede conectar nuestra mente a la Voluntad del Eterno? Entendiendo que nuestra mente es limitada, obedeciendo la Torah, Él no pretende que nosotros tengamos una mente ilimitada, pero cuando nos conectamos, estamos en sintonía con Él, acordémonos de un aparato, un radio que está conectado, un radio que, que necesita conexión eléctrica, se conecta a la toma y ya funciona, es más o menos análoga la idea, porque funciona, porque se conectó a donde era, nosotros donde nos conectamos, a la Torah, que es la que nos alimenta y nosotros podemos cumplir esos mandamientos, porque el Eterno nos concede la rúja kodesh o sea, el Espíritu de Santidad, para que podamos cumplir a cabalidad esas mismas, bien, Aquí viene algo muy interesante y es eh, lo, los textos que vienen a continuación del Shema eh, A propósito, no es Shema, sino Shma, Shema, es como una E muy pequeña, Shma, casi imperceptible Bien, dice en Devaharín, capítulo 6 versículos 5 al 9 y amarás al Eterno tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, algunos traducen como con todos tus bienes, vale, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, bien. Cuando se habla de amar al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, lo que está tratando de decir el texto, es que debemos ponerlo a él siempre, por encima de todo lo demás, eh, el asunto es que inclusive, con nuestra mala inclinación debemos entender eso, ¿cómo así?, bueno que todo aquello que nuestra mala inclinación eh, usa para llevarnos a pecar como que lo reenfoquemos para hacer el bien, entonces por ejemplo, digamos el ánimo que, que muchas personas tienen para ir a una fiesta a bailar y todo eso, en lugar de ser ánimo, para eso se convierte en ánimo, para estudiar la Torah, para cumplir las misbot, para hacer el bien, para hacer misericordia, justicia del Eterno, delante de todos los demás, si, eh, si por ejemplo, hay una tendencia a gastar dinero desproporcionadamente en lujos innecesarios, pues más bien reenfoquemos esa intención a hacerse de acá, a ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano. Si por ejemplo tenemos algo de pereza, que esa pereza sea para pecar y no para hacer las cosas que debemos hacer. Y así sucesivamente. Entonces, es necesario que no solamente esas palabras, sino toda la Torá sea enseñada con diligencia a nuestros hijos, que no son sólo quienes han sido engendrados en la carne, sino quienes espiritualmente son guiados por nosotros, y aquí debo decir algo, porque estoy diciendo que toda la Torá? El libro de Devarim es una repetición de toda la Torá, y es un discurso que Moshe dio durante todo el día a todo el pueblo, y cuando Moshe dice, estas palabras que yo te mando hoy, o sea, las palabras que están en todo el discurso, son las que debemos repetir, las que debemos hacer. Es repetir, o sea, es hacer Torah en todo momento y en todo lugar, delante de todas las personas. A eso se refiere. Muy bien. Ah, el hecho de repetir el Shema, cuando nos acostamos y no levantamos, nos ayuda por ejemplo a, a ser protegidos de muchas formas de pecado, y demuestra que efectivamente nuestra prioridad es el Eterno, entonces no es repetir por repetir, Sí, yo puedo, yo puedo decir, ah, bueno yo tengo una lista de chequeo y lo que voy a hacer lo primero es el Shema, pero lo repito en una forma automática, sin sentido, no, debo, debo decir esas palabras con la convicción tal de que el Eterno es uno único, todopoderoso, todo suficiente, y está por encima de todo y de todos, y es nuestra prioridad, eso debe implicar el Shimon. Muy bien, eh, también tenemos entonces el recordatorio de escribir esas palabras, para que las tengamos atadas a nuestro brazo, y estén en nuestros, entre nuestros ojos, así como ponerlas en todas nuestras puertas, lo que nos está diciendo, que en todo lugar eh, debemos hacer Torah, las palabras del Eterno son para que las pongamos por obra en todo momento, porque hemos sido apartados por él, para sus propósitos que son santos, son Kadoshim. Bien, hay algo que a lo que yo quería llegar en este momento y es hacer una reflexión, sobre el cumplimiento literal de estas palabras, por parte del pueblo judío rabínico, de manera que evitemos caer en interpretaciones acomodadas, particulares, de esas palabras en nuestra vida. Atar las palabras en los brazos, y tenerlas como frontales entre los ojos, se ha convertido en una obligación literal, y eso se cumple según el pueblo judío rabínico con los tefilín, las famosas filacterias, que son una cajita que se pone acá y otra en el brazo y se enrolla una cuerda, y aquí hay unas cuerdas que sujetan esa cajita que está en la cabeza, estas dos cajas contienen mandamientos de la Torá, eh, hasta ahí, bueno, uno diría, bueno, está bien. Ángela dice, entre los ojos, poniendo la mirada en el ya, voy a explicar. Se enseña, según las normas del Talmud, que los tefilín deben ser usados por los hombres, los varones, después de hacer su bar mitzvá. O sea, los, el pueblo judío considera, se debe hacer para las mujeres a los 12 años, para los hombres a los 13, curiosamente la Torah en el Sefer Bemis Barra, en el libro de números, muestra que la mayoría de edad de los hombres es a los 20 años, cuando ya están plenamente desarrollados y capaces de ir a la guerra, es curioso simplemente, no voy a hacer comentarios sobre esto, sin embargo, los tefilín no se pueden usar en Shabbat ni en las demás fiestas. La idea es recordar los mandamientos del Eterno, ok. Es normativo para quienes siguen las normas rabínicas de poner una caja en las puertas de la casa, o sea, Mesuzá, la cual contiene también mandamientos de la Torah. Aquí viene lo que el Eterno nos ha regalado esto es lo que realmente ordena el Eterno, esto es por conseguir una caja, unas cajas, conseguir una mesuzá con mandamientos, eso fue lo que nos dijo el Eterno, de ahí que sea tan importante estudiar las raíces hebreas de la fe, porque ahí entendemos el verdadero sentido de las palabras, entonces estos mandamientos son rabínicos, o sea, la, las cajitas, y es bueno decir que esas cajitas son muy costosas, la mesusá, que ellos llaman Kosher, también es muy costosa, porque debe tener un rollo escrito por un Sofer, un escriba, muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que dice el texto, Originalmente escrito en hebreo. Muy bien. El Shema habla a Israel como pueblo, de manera que aplica a toda persona, independientemente de su edad, de su sexo, de sus gustos, de nada. O sea, aquí no se habla de que este el, el Shema aplica a cierto grupo de personas, no aplica a todo el mundo y el texto que sigue, que es el que vamos a analizar, cumple exactamente con la misma característica, entonces las palabras y amarás a Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, no implican un amor como el amor humano, pues que más o menos conocemos como es, no, eso es algo mucho más allá, se traducen en el hecho de que es por medio de la obediencia fiel al Eterno, que se traduce en la obediencia a las instrucciones de la Torah, como nosotros demostramos nuestro amor al Eterno, o sea, si Él está por sobre todo y sobre todos, lo más natural debería ser que nosotros le obedezcamos. Uh, él debe ser nuestra primera prioridad, y dice, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, debemos saber que todo lo que él dice, lo que él establece en la Torah, es para nuestro bien, recordemos lo que está escrito por allá en a Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que meditarás y guardarás todo lo que en él está, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, la Torah es para que nos vaya bien, a veces no lo entendemos, como todo lo que nosotros tenemos proviene de él, en realidad es de él, entonces nada más por esa razón, porque Él nos ha dado todo, deberíamos depender exclusivamente de Él, ese amor es el que el Eterno acepta en su presencia, o sea que nosotros seamos incondicionales con Él, que Él sea nuestra primera prioridad, que sea lo primero en nuestra vida. Bien, ahora hay algo importantísimo, hay algo interesante en las palabras que siguen al Shema, y es dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, esta es una sentencia que en el idioma hebreo aparece en singular, o sea que a pesar de que dice Shema Israel Adonai o Adonai Hat", está diciendo Israel como una sola cosa, como una sola alma, digamos así pero dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, entonces, es como que el Eterno le está hablando personalmente a cada hijo de Israel, personalmente, él está haciendo, no está haciendo excepciones, está hablando con todos al mismo tiempo, pero en forma personalizada, eso es un honor, que el dueño, el Rey del Universo, me hable a mí en forma personalizada, eso es un privilegio como, como ninguno, entonces estas palabras si tenemos en cuenta que nos está hablando en forma personalizada, aplican entonces a hombres y mujeres, ahora ojo con esto, con las personas que de pronto hilan delgado y lo vamos a explicar, porque allí dice también, o sea, es, esto que estamos diciendo es, de oeja lo deja estos estos términos hebreos están expresados en forma tal que está hablando a la primera persona masculino singular o sea tú hombre masculino singular por eso podrían decir los judíos rabínicos que esto aplica solamente a los hombres no lo que pasa es que el el, los, los textos están escritos en forma tal que se, que se, que está, que se dirigen a la segunda persona, a la, exacto, segunda persona, singular, masculino, pero porque es inclusivo. Están hombres y mujeres. Eso es clarísimo, están hombres y mujeres. Entonces, esto es para todo el mundo. Volvemos, Shumá Israel, para toda la comunidad de Israel aplica esto, entonces aplica a hombres, mujeres, niños, ancianos, altos, bajitos, gordos, flacos, no importa, a todos, además estas palabras que yo te mando hoy, como ya lo dije hace unos minutos, implica toda la Torah, porque el discurso de Moshe se refería a toda la Torah, no solamente se refería a las palabras del Shema, o sea, todos los hijos de Israel, debemos tener todas las palabras de la Torah en nuestro corazón, para tenerlas presentes, para cumplirlas, obviamente hay algunas excepciones, como lo hemos dicho, incontables veces, muy bien, dice acá, y las repetirás a tus hijos, aquí no dice que a uno sí, a otro no, aquí no hay excepciones, que solamente los padres, el papá, debe repetir las palabras a los hijos, no, todos, el padre y la madre, ¿Eh? ¿por qué lo debe ser la madre?, pues porque también son hijos de ella, entonces mis hijos son los mismos hijos de mi esposa, entonces la obligación de, de, de decir las palabras de la Torah ¿de quién son?, son mías y son de mi esposa, tan sencillo como eso, entonces Padre y madre deben repetir las palabras a sus hijos. Muy bien. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Esta, esta, estas palabras evidentemente cubren a todos los de Israel. Otra vez, hombres, mujeres, altos, bajitos, jóvenes, viejos. A todo el mundo. Pues el deseo del Eterno es que todos obedezcamos sus mandamientos. Por eso es que cuando en el pueblo judío rabínico, no estoy hablando en forma de menosprecio, pero tengo que decirlo. Cuando hablan, por ejemplo, del famoso ayuno de Yom Kippur, porque en ninguna parte dice la Torah que hay que ayunar, pero bueno, ellos dicen: bueno, pero hay excepciones porque hay personas que no pueden, por cuestiones de estómago, por cuestiones de, de enfermedades, pues. entonces ¿al fin que ¿el mandamiento es para todos o no es para todos? aquí claramente se está diciendo esto es para todos, y en las fiestas lo que debemos hacer es para todos, espero que esté claro esto, entonces, eh, 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 andando por el camino al acostarte y al levantarte, para todos nosotros, para todos los Bene Israel. Eh, y lo debemos hacer en cualquier lugar, ahora no significa estar eh, memorizando palabras de Torah y proclamándola en todas partes, no, 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 debemos estar haciendo Torah, haciendo Torah, porque podemos encontrarnos con personas que maldigan esas palabras, shalom. y entonces profanen el nombre del Eterno, y en eso nosotros no podemos permitirlo, muy bien, entonces, no es estudiar Torah a toda hora, ni repitiendo a toda hora las palabras, porque entonces a qué horas trabajamos, a qué horas desempeñamos otras actividades para hacer testimonio a los demás. O sea, hay que hacer lo que el Eterno ha ordenado que hagamos, que está escrito en la Torah, que Él nos ordenó. Bien, pero hay más. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos otra vez, eso no es la cajita, los tefilin acá y acá, no, bien costosos que sí son, entonces no todo el mundo podría cumplir esa mitzvah, ese mandamiento, porque es muy costoso y el Eterno no puso condiciones de dinero para que las personas cumpliéramos los mismos. muy bien, estas palabras de las ataradas como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, Significan que nuestros miembros físicos, representados por las manos, así como nuestra mente, que se representa aquí por la frente, deben estar dispuestos a obedecer todas las palabras del Eterno que han de reposar acá. Las manos entonces que simbolizan nuestras acciones, porque las manos y los pies nos dan la idea de hacer, de ser diligentes. Acordémonos que por ejemplo, en ciertos rituales de consagración al sacerdote Aarón y a sus hijos, les untaban un poco de sangre en la oreja derecha, en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho, ¿por qué?, en el, pulga, en la, en la, en el lóbulo de la oreja derecha, porque debían escuchar, que significa escuchar, oír y obedecer, y en las manos y el pie, para que concretara la obediencia de esos mandamientos en acciones, muy bien. La frente simboliza nuestros pensamientos, o mejor, en el nuestro cerebro, en nuestra mente, están nuestros pensamientos, entonces, ¿qué significa? Pensamientos y acciones deben estar alineados con la Torá, debemos hacer Torá. Entonces, definitivamente, nosotros, yo personalmente, no soy de la opinión de que los tefilín, aquí en el brazo y aquí en la frente, cumplen la misba. Primero, no todo el mundo lo puede usar, porque son costosos y además, según las normas rabínicas, no se pueden utilizar en todo el tiempo, entonces al fin qué, al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino, a toda hora, y resulta que eso yo solamente lo puedo utilizar de día, no se puede utilizar en fiestas, ni en Shabbat, entonces ¿qué significa?, en Shabbat no cumplo mandamientos, en Sukkot no cumplo mandamientos, no, 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 no. eso así no es, y aquí difiero totalmente, con la laja judía rabínica, cualquiera puede estar de acuerdo o no, respetable, bien, ahora el hecho de que las mujeres no, no tengan que cargar esto, entonces podría darse para la interpretación de que ellas no están obligadas a guardar Torah, Shema Israel, Adonai o Adonai Ha'ad, guardar Torah es para todo hijo de Israel, no importa si es hombre o mujer, niño o anciano, no importa. Tampoco pueden cumplir mandamientos quienes no, no hayan hecho barniz va. Eso sí suena raro, porque los niños tienen uso de razón y pueden ser obedientes a los padres, guardar honra a tu padre y a tu madre, eh, no mentir, no, bueno, todas esas cosas, Él las puede cumplir. Entonces los niños estarían exentos. No, no, no. Muy bien, ahora viene el final donde nos dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta sentencia invita a cada hijo de Israel, otra vez, y las escribirás tú, y tú, y tú, y tú, todos. Ellos, todos los hijos de Israel deben escribir los mandamientos de la Torah, y ponerlos en sus puertas. El Rabinismo ha puesto algunas condiciones para la famosa pequeña cajita, que ellos llaman Mesuzá, y que debe tener una letra Shin en la parte superior, y debe contener un pergamino Kosher, elaborado por un escriba autorizado, con algunos mandamientos de la Torah. De hecho, cuando en varios estudios, cuando dicen algunos que nosotros debemos ser una Mesusa y cuando proclamemos el Shema debemos hacerlo así, fíjense que esta, estos tres dedos se parecen a una letra Shin, y eso nos haría a nosotros alegóricamente como una Mesusa en la cual están todos los mandamientos del Eterno, bueno pero es que el Eterno tampoco debe entender que sea una cajita de un escriba autorizado con un pergamino no sé de dónde. No. Lo que nos transmite es que cada persona debe escribir los mandamientos y ponerlos en sus puertas. De, de manera similar a los tefilín, una mesusa cuyo significado es poste, pilar, puede llegar a tener un valor muy alto, lo que impide el cumplimiento de los mandamientos a muchas personas, fíjense que Mesuzá no es una cajita, Mesuzá es un poste, es un pilar, ahí es donde debo poner las, las misbos, los mandamientos, entonces yo cumplo esa, esa misba, esa, ese mandamiento escribiendo al menos con buena letra los mandamientos, no todos de pronto, sí. una buena opción son las 10 palabras, lo que llaman los 10 mandamientos y ponerlos en las puertas. ¿Qué significa una, una, una casa con esas, con esas, eh, con las puertas, con los mandamientos? Pues que es una casa en la cual se hace Torah, se hace y cumple Torah. Entonces, eh, ah, bueno, ¿el uso de la Kippah es tradición de hombres? Sí, yo usé eso hace mucho tiempo, ya no la uso, eso es rabínico, eso no está escrito en la Torah, en ninguna parte dice que debemos usar Kippah, Ah, entonces ¿qué podemos decir de esto?, que se ha obstaculizado en gran manera el tema de cumplir a cabalidad los mandamientos, la Torah misma dice que ella es fácil de cumplir, que no está en el cielo ni en el fondo del mar, sino que está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos, y Yeshua también dice que su yugo es ligero, o sea su Torah, entonces, la pregunta que podemos hacernos es ¿Por qué complicamos innecesariamente la Torah?, ¿Acaso yo por usar una, un, un tef, un, los tefilín y la mesuzá y todas esas cosas, voy a ser más piadoso?, ¿Acaso por comprar elementos muy caros voy a ser visto eh, con agrado por el Eterno?, no, 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 no. recordemos cuando Yeshua, por allá en el capítulo 25 de Matityahu, Mateo, dijo cómo iba a ser el juicio, ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda, y las ovejas, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo en la cárcel y me visitaron, Dónde habla por ahí de tener una Mesusa carísima, y unos tefilín, y no sé qué, ahí no habla nada de eso, y Yeshua es bien judío, bien cumplidor de la Torah, y por qué no menciona todo esto, porque así no es, lo que debemos es hacer, pero hacer en forma sincera, con amor y temor al Eterno, no porque el pueblo judío rabínico lo hace, no, no, así no es, no es, alguna vez viendo un video de un estudioso secular judío, lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él, lamentablemente el judaísmo rabínico está llevando a que las personas se aparten de la Torah, porque dice muchas cosas que no están en la Torah, solamente digo esto, la religiosidad de muchos muestra una falsa piedad, y obviamente eso se traduce en hipocresía ante el Eterno, el que tenga oídos para oír que oiga, debemos cumplir las mismas en forma sencilla, en forma auténtica, que nos nazca de nuestra alma, eso es, eh, eso no significa que, sean, que, que, que la estemos trivializando, simplemente es con la mejor intención, la Torah es sencilla, pero también muy profunda, podríamos hablar muchas cosas más, porque esta parasha es muy rica, pero por hoy podemos dejar ahí, lo que sí les invito es a que antes de que porque lo dice el judaísmo rabínico, analicemos a ver si eso es cierto o no es cierto, miremos en la Torah, si no conocemos el idioma hebreo, hagámonos a un Maestro de las raíces hebreas de la Fe, y Él nos va a ayudar, no nos dé de miedo decir, no sé, no nos dé de miedo de decir, ¿cómo es esto?, yo creí tal cosa, no, seamos humildes, humildes, delante del Eterno, acuérdense lo que dice el profeta Miqueas, que es lo que pide el Eterno, solamente Hacer justicia, ama, ama, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Elohim. Muchas bendiciones para todos, espero que esto haya sido de gran bendición para sus vidas, y con la ayuda del Eterno nos vemos mañana a la una, para de pronto terminar el libro de Kohelet, que está bien interesante, muchas bendiciones para todos y Shabbat Shalom.